0: El episodio de Technology Rants de esta semana es traído a ustedes gracias a Cali Networks simplificando las telecoms, así como gracias a Access Land and Video Solutions y Obsidian Customs. En Cali Networks te puedes capacitar en nuestros cursos de certificación en tecnologías de información en modo virtual en varias tecnologías. Contamos con instructores certificados con más de 10 años de experiencia capacitando ingenieros en México, Latinoamérica y Europa. En Access Line y Video Solutions llevamos a cabo tus proyectos de actualización y mejora de infraestructura de telecomunicación, así como proyectos desde cero en infraestructura de redes, ciberseguridad, colaboración, etc. En Obsidian Customs te ayudan haciendo tus diseños, logos e incluso trabajos y grabados en madera ajustándose a tus necesidades y al presupuesto. Son quienes hicieron mi logo y no podría estar más contento por ese trabajo. Puedes encontrar los datos de contacto en la descripción de este podcast y si mencionas a Technology Rants recibe un descuento en tu cotización final. Config T, ingenieros y bienvenidos a Technology Rants. Soy NerdworkerMX. MX. Esto no es el típico podcast donde te enseñan a calcular el costo de OSPF en kilos, ya que vamos a hablar de los temas incómodos, los vicios, los problemas de los que nadie quiere hablar en la industria, pero no solo para quejarnos, sino para ver qué podemos hacer para mejorar esa compleja situación. Quiero antes de empezar volver a agradecer a toda la gente que ha escuchado este podcast, a toda la gente que me ha dado su consejo, su guía y su buena vibra para poder seguir mejorando, aunque sea poco a poco y lentamente. Pero sobre todo, algo que me he dado cuenta es que mucha gente que no es de tecnologías de información ha estado escuchando y disfrutando este contenido, cosa que la cual me sorprende mucho y no dejo de estar agradecido. Ahora, entrando en materia, tengo unas cuantas preguntas para ustedes. ¿En las últimas semanas usted se ha vuelto cínico o crítico en el trabajo? ¿Se arrastra para ir a trabajar y suele tener problemas para empezar una vez llegando? ¿Se ha vuelto irritable o impaciente con los compañeros de trabajo o los clientes? ¿Le falta energía para ser consistentemente productivo? ¿Le falta satisfacción en sus logros? ¿Se siente desilusionado en de su trabajo? ¿Está consumiendo una excesiva cantidad de comida, alcohol o incluso drogas para sentirse mejor? ¿Sus hábitos de sueño o apetito han cambiado por culpa de su empleo? ¿Está preocupado por los dolores de cabeza inexplicables, dolores de espalda u otros problemas físicos? Si usted contesta que sí a más de dos preguntas, quiere decir tristemente que tiene el llamado síndrome de burnout y tristemente no está solo ya que es un mal que no solo se ve en tecnologías de información sino prácticamente en cualquier industria. Durante la investigación que realicé me di cuenta que así como hay artículos para el cuidado y la prevención de este síndrome en personal que trabaja en tecnologías de información, los hay aún más para otras áreas como la manufactura, la docencia para el personal del cuidado de la salud, así que no estaría nada mal que compartiera este podcast a cualquier persona, amigo, vecino o familiar que usted crea le pueda servir un poco. Para poder abordar mejor este tema tan complejo lo voy a dividir en varias partes. Primero voy a hablar de qué es el síndrome de burnout, qué es lo que lo causa, cuáles son sus síntomas, cómo se refleja el síndrome de burnout en las empresas, ¿Cómo se refleja el síndrome de burnout en la industria de las tecnologías de la información? También, si me lo permiten, voy a compartir mi visión personal. Hablaremos un poco de cómo prevenirlo y cómo combatirlo. Y por último, una conclusión. El término burnout fue acuñado por primera vez en 1974 por Herbert Frudenberg. Espero haberlo pronunciado bien. En su libro Burnout, The High Cost of the High Achievement. Freudenberg era un psicólogo alemán cuyas contribuciones nos ayudaron a entender un poco más las causas, efectos y posibles tratamientos del estrés, la fatiga crónica y el abuso de sustancias. Hablando nuevamente de este trastorno, por lo general es consecuencia de un estrés laboral crónico y se caracteriza por un estado de agotamiento emocional, una actitud cínica o distante frente al trabajo eh, caracterizado por la despersonalización, cosa que explicaré en un minuto, una sensación de ineficacia y de no hacer adecuadamente las tareas Y a ello se suma una pérdida en las habilidades para la comunicación Y bueno si después de lo que les menciono, no queda clara su relevancia, les informo que el pasado 28 de mayo del 2019, la Organización Mundial de la Salud clasificó el síndrome como un factor de riesgo laboral, incluyéndolo en la onceava revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, o la ICD-11, en la cual menciona que influye en que los individuos tengan que contactar a los servicios de salud debido al mismo, y es la primera vez que se liga a este síndrome en su clasificación como un riesgo de trabajo, según lo anunció Tariq Yazarevic, portavoz de la OMS. Podemos hablar de varias causas o factores para identificar como catalizadores de este síndrome y son el factor personal, y aquí podemos encontrar las expectativas profesionales y las expectativas sociales, que nos vamos haciendo con el tiempo. Y con esto me refiero al querer convertirnos en profesionistas competentes y ser vistos como tales por nuestros colegas, por nuestros jefes, incluso por nuestra familia y amigos. O que esto nos lleve a tener un prestigio social y tener buenos ingresos económicos. ¿Pero qué pasa cuando esto no ocurre como quisiéramos? ¿Qué tal si a pesar de nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio no podemos proveer a nuestras familias con aquello con lo que soñamos o necesitamos y empezamos a ver carencias o vasos vacíos y empezamos a preguntarnos si vale la pena seguir adelante. El siguiente factor es el factor profesional, del cual podemos dividir dos elementos importantes. El saber. ¿Qué es el saber? ¿Qué formación tengo yo? Y de hecho, esto está muy relacionado con algo con lo que hablé en el episodio anterior de la capacitación, porque evidentemente si yo sé hacer algo y si me lo piden, me va a ser mucho más fácil hacerlo que obviamente investigar cómo hacerlo, implementarlo, tener ensayos y error, generar estrés, generar ansiedad. Y esto trae una serie de problemáticas que bueno, a veces la percepción que, que puede tener uno de cómo lo ven los demás, porque no sabes hacer tal o cual cosa. Y eso obviamente genera estrés. También hablamos de el poder hacer que está íntimamente relacionada con la anterior. Una cosa es saber y otra cosa es el poder hacer. Muchas veces podemos teóricamente conocer ciertas cosas o ciertos conceptos, pero a veces podemos llegar a batallar mucho en llevarlas a cabo o simplemente no hacerlas. Y para llevarlas a cabo tal vez necesitamos cierto apoyo o cierta supervisión. ¿Les ha pasado alguna situación similar en donde no pueden hacer algo o batallan muchísimo para llevarlo a cabo? ¿Tal vez debido a su falta de experiencia? ¿O tal vez debido a que les piden algo muy ajeno para lo que los contrataron muy fuera de su expertise, muy fuera de lo que dominan? Si es así, por favor, pónganlo en sus comentarios. Me gustaría saber eso. El último factor es el factor empresarial. El factor empresarial, como habíamos dicho antes, es una condición directamente ligada, de, eh, valga la redundancia, a las condiciones laborales. Y por ende, tiene más elementos relacionados a este factor como una burocratización excesiva, el escaso trabajo en equipo, un escaso trabajo real en equipo, descoordinación de, y de la especialización, o sea que te ponen a trabajar de cualquier cosa porque supuestamente sabes, la falta de sintonía con la gerencia, un desbalance entre las demandas y, re y recursos, etcétera. Yo creo que más de uno nos hemos visto en una situación como la que acabo de decir. Existen otros elementos que pudieran influir en este síndrome que nos puede llegar a, y cómo nos llega a afectar, tal como la edad, el sexo, el estado civil, la antigüedad y la carga profesional, el salario, etc. A grandes rasgos, en los textos que leí, menciona que entre más joven eres, pues puede llegar a afectarte más menciona también que el síndrome de burnout afecta estadísticamente más a las mujeres de igual manera afecta más a las personas solteras o sin pareja también afecta más es que a ver, en la parte de la antigüedad puede ser que por ser nuevo te afecte por ser nuevo o si tienes mucha antigüedad puede ser que toda la carga de trabajo te la den a ti en vez de delegarla Porque tal vez tienes mucha gente Que no tiene tanta experiencia Y mejor se la asignas al mejor elemento sobresaturándolo de trabajo Eso podría ser Obviamente el salario afecta mucho Porque la gente que De repente no se le Recompensa como es debido Pues obviamente Genera un estrés Tal vez un estrés que viene de casa Y que invariablemente lo acabe llevando al trabajo Dentro de los principales síntomas que podemos nosotros ir identificando en nosotros mismos o la gente que nos rodea, ya sea en la oficina o en la casa o en la familia, serían los siguientes. La falta de energía y de motivación, un menor rendimiento, sensibilidad a la crítica, constante sentimiento de frustración y fracaso, estado de ánimo irritable o con frecuentes cambios de humor, incapacidad de concentrarse o divagación mental, sensación de desbordamiento de lo que nos demandan, frecuentes dolores físicos, obesidad, insomnio, estrés crónico, trastorno en la memoria, síntomas depresivos en la ansiedad, alteraciones del apetito sexual ya sea con un aumento o disminución notoria de la libido deshumanización y despersonalización de clientes, usuarios y personal, baja autoestima, etcétera. Dios mío, ¿cuántas cosas? Quise ser lo más detallado posible debido a que el, al ustedes escuchar esta enorme cantidad de síntomas de este síndrome, pues yo creo que quiero es que hagan un análisis y una reflexión de cómo se encuentran en este momento, y nuevamente, si usted tiene tres o cuatro de estos síntomas anteriormente descritos, es muy probable que usted esté sufriendo esto sin saberlo. O mucho peor, normalizándolo y creyendo que este es el estado, entre comillas, normal en, después de cierta edad, etcétera. Pero no, para nada esto es una situación normal que nadie debería estar viviendo. Y esto no solo para los trabajadores es un terrible mal, sino que también para la industria. Y así lo digo, la industria en general también sufre por tener en sus filas a profesionales con este padecimiento. Porque como dije anteriormente, no es exclusivo de la gente de TI. De hecho, es, va para todos. Las consecuencias que puede haber en el burnout para una empresa es el abandono a la organización, rotación laboral, insatisfacción laboral, pérdida de motivación, baja productividad, mal nombre y mala reputación en su respectivo gremio, etc. Ahora, ya yéndonos a los números fríos. En un artículo de la página Workable.com, en Estados Unidos el 67% de los trabajadores de tiempo completo han reportado sentir el burnout, variando en la frecuencia en cómo lo sienten. Algunos más, algunos menos. En Alemania... Eh, se estima que 2.7 millones de trabajadores sintieron padecer este síndrome y recientemente hubo un pico de permisos o incapacidades relacionados con enfermedades mentales causadas por el trabajo. Y por último, en Francia, una cuarta parte de sus trabajadores han experimentado el llamado hiperestrés por causa del trabajo. Hasta antes de esta breve investigación, yo no había escuchado la palabra hiperestrés. Ahora vamos a Latinoamérica, que es la parte que nos compete, y pues empezamos con México. Ay, México, cuánta tristeza me da cuando estás en los primeros de lugares de cosas negativas. México cuenta con el deshonroso primer lugar en estrés laboral, colocándose por encima de China y Estados Unidos. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de los me mexicanos perdón, padece de estrés laboral o síndrome de burnout. La OMS afirma que el mal modo en que se definen los puestos o los sistemas de trabajo puede ocasionar estrés laboral. El sector productivo en México tiene pérdidas anuales por casi 900 millones de dólares debido al estrés que sufren las los y las trabajadoras. En Colombia, se reveló en la segunda encuesta de seguridad y salud del trabajo presentada por el Ministerio del Trabajo que el estrés también puede ser ocasionado por el acoso laboral y el acoso sexual. En Chile, según cifras de la Asociación Chilena de Seguridad, el 48% de las licencias médicas de trabajadores que se registraron entre enero y octubre de 2014 eran por enfermedades profesionales asociadas a problemas de salud mental. Y quienes padecían de esto eran principalmente eh, personal del sector del comercio, retail, educación, gobierno y área industrial. Los peruanos y los argentinos también están estresados. Mientras en Perú el Instituto de Integración midió el nivel de estrés en general, evidenciando que 58% sufre de estrés en Argentina, la empresa D'Alessio Irol lanzó un informe a finales de 2014 donde reveló que el 80% de sus trabajadores padecía estrés laboral. ¿Se pueden dar cuenta de esos números tan grandes, tan abrumadores? Ahora, el buen juez por su casa empieza y hay que hablar de las tecnologías de la información o de las empresas que tienen personal en esta área. Spoiler alert, prácticamente todas. Una industria con tanta demanda en su personal como la nuestra, donde la rapidez, la adaptabilidad, la, re la resiliencia son la norma, así como la competencia, no solo entre organizaciones, entre departamentos o incluso entre ingenieros, son caldo de cultivo para que se presenten todos estos males y para las empresas puede llegar a ser fácil hacerse la vista gorda o mirar para el otro lado siempre y cuando las métricas se cumplan, pero francamente pensar así es pensar muy falto de visión. En un artículo de Forbes nos indica que en una encuesta que se llevó a cabo de entre el 12 al 21 de mayo del 2017 mostraba que 11,487 encuestados, todos ellos trabajadores de tecnologías de información como Amazon, Google, Facebook, Microsoft, etcétera, El 57.16% sentía que sufrían estrés laboral o burnout. En otras encuestas cita que los factores... Los cuales, eh, por los cuales se llega a sentir este nivel de, de estrés son las injustas compensaciones, la carga laboral irracional y mucho trabajo fuera de horario. Cruzando el océano, en Reino Unido hay dos entidades de las que quiero hablar. Ford, Expertos en el Cuidado de la Salud Digital, indican que el trabajo es la causa más común de estrés después del dinero y la Health and Safety Executive, cuya, cuya misión en Reino Unido es la prevención de accidentes, enfermedad o fallecimiento en el lugar de trabajo por medio de regulaciones, una asociación regulatoria que se encarga de revisar esto, informó que 526 mil trabajadores sufrieron de estrés laboral, depresión o ansiedad nueva o con antecedentes de... Y entre 2016 y 2017 se perdieron 12.5 millones de jornadas laborales. Por lo tanto, es de vital importancia para los empleadores reconocer la necesidad de crear canales de apoyo dentro de su organización y comenzar a priorizar la salud mental de sus empleados. Ingenieros, cada episodio que escribo, lo escribo casi a manera de catarsis. Por ejemplo en el episodio anterior donde hablamos de la capacitación todo lo que mencioné es algo que yo viví directa o indirectamente management que simplemente no te considera para capacitarte a ti o a nadie en el departamento o el sacrificio en tiempo y dinero que se tiene que hacer para obtener alguna capacitación invertida en tu bolsa para obtener algún tipo de grado sobre todo yo creo que lo que más me ha pesado a mí es el sacrificio del tiempo de calidad aportándome de mi gente y eso creo que a mí en lo particular pero creo que a todos nos deja un cierto dolor en el corazón que si se dan cuenta está íntimamente relacionado con el tema del que estoy hablando yo mismo también he sufrido de burnout con trabajos con hora fija de entrada y horas teóricas de salida Muchas, veces, muchas de las veces con horas extra no pagadas Teniendo que llegar a casa a seguir trabajando Siendo negligente con mi descanso, mi alimentación y mi vida personal Y si no era para trabajar, era para estudiar, para obtener alguna certificación O tal vez me encontraba de guardia durmiendo con un ojo abierto por si me marcaban Porque la red ingenieros, la red no puede fallar ¿Les suena ¿Les suena familiar? Estoy seguro que también lo han vivido o lo están viviendo actualmente. Y todo esto que acabo de mencionar, ingenieros, todas estas consideraciones, todos estos datos son pre-COVID-19. Y les tengo que decir algo. Tal vez el anuncio más lúgubre que he hecho o haré en cualquier episodio de este podcast. Si el 2020 fue el año de la pandemia del coronavirus, el 2021 será el año de la pandemia de las enfermedades mentales, de la ansiedad, de la depresión, del síndrome de estrés postraumático. Así que el cuidado de nuestra salud mental se convierte en una cosa vital y fundamental más que nunca. Hay que recordar que todo trae, trabajo siempre trae retos y siempre trae estrés, es algo inevitable francamente hay muy poco que se puede hacer en contra de eh, o para llegar a erradicar el estrés basado en las condiciones del mundo moderno pero hay mucho que sí podemos hacer tanto empresas como personal de este gremio de tecnologías de información hay varias estrategias que sí podemos llevar a cabo empezando por nosotros mismos qué es lo que podemos hacer en lo posible no debemos excedernos del ritmo de trabajo. Hay que respetar los descansos y la hora de comida. Hay que cultivar hábitos sanos como el ejercicio y la disminución de tabaco, de alcohol. Ser asertivos y establecer límites ante las situaciones que muestren un exceso desproporcionado de tareas. Cultivar, como dije, un buen ambiente de trabajo. Aprender a leer las señales que nos da nuestro cuerpo, separar el ámbito laboral del personal. Cuando llegues a tu trabajo, lo que pasó en la casa y se queda y lo que pasó en, la, en el trabajo se queda fuera de la puerta de tu casa. Y muy importante también hablar con sus superiores sobre lo que está pasando, a veces ellos también están sumamente ocupados y simplemente no están conscientes de todo lo que pasa a su alrededor. Por último, busquen apoyo. Deshacernos del estigma de que buscar ayuda psicológica con respecto al a cuidado de nuestra salud mental, con respecto a algo que estamos sintiendo, tal vez algo que hemos estado arrastrando por años y no nos hemos dado cuenta. Los, lo hemos tal vez arraigado a nosotros tanto tiempo que ya ni siquiera lo detectamos como una carga sino como algo que se parte de nosotros cuando no es el caso Así que no dejen de buscar ayuda Y bueno, las empresas por su lado también deben de atender las quejas de malos tratos y situaciones de acoso laboral Vigilar el cumplimiento de los tiempos laborales, los, tiempos, los horarios de entrada, de salida... Vigilar que se tomen las vacaciones... Incluir en el código de ética y de cultura organizacional... El respeto al descanso y el tiempo personal... Promover actitudes que fortalezcan las relaciones positivas de trabajo... Equilibrar las funciones, actividades y responsabilidades de todos los miembros del equipo... Facilitar todo lo necesario para el correcto desempeño del trabajo. Generar programas de salud integral. Flexibilizar los turnos y horarios de trabajo. Promover programas de ayuda psicológica. Llevar a cabo evaluaciones del estrés. Y el Departamento de Recursos Humanos debe de retener el talento, desarrollarlo y preservar su salud física y emocional. Tenemos que encarar esta situación incómoda y reconocer que por mucho que nos vendan la idea del Always Be Labbing y el Always Be Grinding, que sí ayudan a que nos superemos y es algo importante, si se toma con exceso llega a ser insostenible e incluso nocivo. Recuerden que nosotros no vivimos para trabajar y que el trabajo nunca se acaba, el que se acaba es uno. Siempre debemos tener las más altas tendencias, aspirar a lo más alto de nuestra rama y esforzarnos en consecuencia, pero siempre hacer un espacio para nuestra salud mental y física, que teniendo eso en el mejor estado posible, muy seguramente las metas que tengamos profesionalmente serán mucho más fáciles de alcanzar. Y si las empresas empiezan a tomar cartas en el asunto, podrán distinguirse de la competencia al ser auténticamente socialmente responsables y mostrar el lado humano que se necesita en estos momentos de incertidumbre. En esta pequeña investigación que hice me dio gusto ver que realmente ya se están dando avances principalmente en, er en erradicar la visión arcaica de que la fatiga, el cansancio y el estrés sean considerados temas tabú, aunque sigue presente en la mentalidad, lo cual debe cambiar por el bien de todos. Nuevamente otro tema intenso y muy interesante... Y sumamente relevante y que como dije hace un momento, pega cerca de casa. Porque yo viví una situación similar y en aquel entonces nadie hablaba de eso y me sentía mal y culpable por sentirme así. Y es bueno darse cuenta que no, que uno no debe sentirse culpable. Y si ustedes se sentían así, como dije, estamos a tiempo de cambiar. En la descripción de este podcast encontrarán las ligas y referencias que usé para elaborar este contenido, el cual ustedes pueden consultar. He seguido, he seguido recibiendo muchísimos comentarios que me ayudan a mejorar. Por favor, no dejen de hacerlo, los tomo muy, muy en cuenta. Sigo trabajando en la elaboración de nuevos videotutoriales de redes y seguridad, los cuales estoy haciendo con un amplio nivel de detalle, pero es mucho contenido con el que tengo que trabajar. Realmente lo que les voy a mostrar es una cosa... De la cual estoy muy orgulloso y sé que está tomando mucho tiempo. Por favor, síganme en mis demás redes sociales, las cuales iré, iré, también estaré tratando de mantener al día y de darle mayor para darle mayor difusión a este contenido. En verdad, muchas gracias por escucharme. Por favor, síganme en todas mis redes sociales y por favor, nuevamente, dar like compartir, activar la campana de notificaciones y sobre todo usar la caja de comentarios para sugerir temas o darme sugerencias, opiniones, eh, críticas constructivas ayudan mucho a mi trabajo, le dan mucho valor a este contenido y ayuda a que llegue a más lugares. Sin más por el momento me despido de ustedes, soy NerdWorkerMX y recuerden, no olviden guardar la configuración antes de irse. Hasta luego.